0: Так вот, вооружившись вот этим, давайте посмотрим на маленький коротенький миф и попытаемся понять, какие признаки, когда отмирают, и что это нам говорит о функциях мифа. Это миф о греческом юноше, не греческом, одонисе. Кто-нибудь знает этот миф? Да. Так, ну и давайте uh, расскажу.
1: Да. А,
2: которые... а там
0: есть две версии: одна э, Аполлодора греческая, другая Овидий римская. Yeah. Ну, собственно, в одном очевидно определено, а в другом
1: биенер. Uh,
0: а он? Вот, да, да. это...
1: yeah. А, Адонис, нет. в Нет, его
0: растерзал, нет, растерзал. А, вот.
1: все,
2: а... колодок,
0: что... То есть есть какие-то ключевые герои, есть некий прекрасный юноша Адонис, есть богиня любви, которой он понравился. Есть вепри, который его зачем-то растерзал. Вот можно посмотреть на две версии этого мифа, раннюю и позднюю, и проследить за тем, как он трансформировался. Вот и ранние версии мифа – это Аполлодор. Это греческий миф. Вот вы всегда рассказываете середины, все мифы знаете середины. Я тоже всегда все мифы знал середины, а вот когда я начал вчитываться... То, откуда чего взялось, сразу какие-то удивительные подробности начали возникать. Например, а кто была мама Ой, В смысле, кто была мама Адониса? Там какие-то странные были обстоятельства. А, мама Адониса называлась Смирна. Она была очень привередливой в выборе женихов. Она никого не хотела видеть вокруг себя. Она очень была разборчивой. Единственным мужчиной, которому ее как-то потянуло, был ее
2: отец.
0: Как, Каким-то образом она умудрилась его обхитрить, там что-то произошло. Когда он узнал, что именно произошло, он сразу вытащил шашку и начал за ней гоняться. Она убежала в лес и попросила богов о помощи. Боги жалились и превратили ее в дерево. А, как это? А, вот, э, мировое дерево. Вот, э, мировое дерево, оно источает вот некий секрет, да, э, это вот слезки вот этой вот женщины, которая там э, что-то не очень хорошего творит. Э, ну и вот э, родился у нее этот самый э, Адонис, она была, она была деревцем, да, Адонис родился из дерева. Девять месяцев деревце простояло, и вот из него вылез там прекрасный юнош. не ну скажем так, ты попробуй вылезти из дерева. Афродита действительно сразу заметила вот этого прекрасного юношу, начала постоянно за ним следить. Ну и э, чтобы всего себе, всего себе его забрать Она сунула его в сундук Который из этого же дерева и сделала Спрятала Адониса в сундук сундук спрятала, да Иди обратно, вот я замочек э, повешу Буду сама с тобой любоваться
2: Вроде того, да Да, 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 да. А
0: Что потом произошло У Афродиты была подружка Персифона Которая она которая подружка, да, подружка.
1: <вы>
2: Не, ну
0: как... Э, Афродита доверила Персифоне, э, ну, точнее, Диметрия, если мы говорим о а греческом богах. Диметрию, конечно. Ой, Очень... что я говорю? Персифоне, Персифоне персифон... персифон... оговорился, оговорился. Персифоне она доверила этот сундук, Таня, не будь дура, открыла сундук, увидела Адониса и сразу тоже захотела его себе. А они начали его там перетягивать одна на одну, другая, на другую, другую сторону. Зевс увидел это безобразие, и говорит, девчонки, сейчас я все разрулю. А, хорошо, вот пусть он. Пусть он вот три месяца у тебя там персифона, потом, когда ты уйдешь там, к Каиду, он будет там три месяца парадитый. Треть года, треть года. А треть года пусть один гуляет, ладно, не, надо отдохнуть. А, да. А, ну вот он таким образом между двумя богинями переключался. Жизнь его была весела и беззаботна, но его приревновал муж Афродит и Арин. Он его приревновал и послал веприк, чтобы его растерзали нахуй. Стоп, стоп, стоп. ща А, да, да, Он любовник был. Любовник. Любовник. Это был любовник Афродиты, который ее приревновал и послал веприк, чтобы те этого несчастного, красивого, ну хлипкого и такого плюгавого какого-то
1: кто hmm. <elephant plusieurs> <itta épisode> <army> uh.
2: <restless> <withhold> Они были кем? Не были.
0: вот, 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 вот. По этому поводу были очень жаркие дебаты. Платон в своем государстве неоднократно говорил о том, что ну о а чем мы такие истории-то рассказываем, чего мы учим молодежь при помощи. А а, да, да, да. То есть они, казалось бы, должны были бы быть, но вот такое поведение, оно как-то вот ну, не пристало богам, и поэтому, вот, когда у людей какая-то сознательность проснулась, они начали думать, что типа, ну вот, ну, может, если даже и так, то, наверное, не обязательно всем об этом знать. Вот, и попытались вот эти вот мифы как-то слегка прикрыть. Ну вот о чем, собственно, и следующий рассказ. Вот это версия ранняя греческая Есть версия более поздняя, римская. Овидий. Э, Овидий э, начинает рассказ с того же самого. Там действительно была женщина мирна, э, точнее мира и ее отец. Э, там все у них произошло. Она там... Сбежала в лес, стала деревцем, родила Адониса, но никакой э, персифона там больше не было. Там Афродита э, была одна, э, Адонис достался ей целиком, э, и вот, жизнь их была э, беспечальная и весела, но очень коротка. Потому что Адонис, смертный юноша, вдруг захотел поехать на охоту, и его вот там растерзал кабанчик. Но на этом история не кончается. Вот там, где у... Аполлодора история кончается, у Авиги она, грубо говоря, только приступает к кульминации. Вот, Собственно, суть истории-то в чем? Афродита так горевала по поводу того, что... Ну, не Афродита, уже теперь Венера, это римская история. Она настолько горевала по поводу кончины вот этого красивого юноши, что... Прыснула нектаром вот эту вот пролитую кровь, из-за пролитой крови Адониса э, вырос только Немон, который, как и Адонис, очень красивый, но коротко живет, мало живет. То есть, э, вообще говоря, вот эти вот две истории, они совершенно разные. История Аплодора, она о гневе, да. То есть э, главная движущая сила этой истории гнев. Вот, то есть с гневом гнался отец вот этой вот самый мир за э, ней, чтобы там ее убить за м -м -м, страшные преступления. С гневом там Афродита обороняла своего Адониса. С гневом там э, там не соперничала. С гневом там э, Арес послал ветры, чтобы его разорвали. да. А... Ну, ну, не, ну... Может,
1: не, что не, а чем еще заняться? Ну, ну да. Попробуй, <соценно> знаешь, я даже
0: думала, что в прошлой я не все мы с ним стоим в, тюрьме, а в Потому, что я просто целый,
1: я, делся, я, делся, я делся. Так, наверное, я газ. Ну, я, я тюрьме, я да. Неправда, то
0: Да. Один пункт тесный, правда, там что-то все повал вот. Действительно, а, был же раньше в этой самой, в, в Красноярске на предносной площади фонтан похищения Европы, там вот, да, правда, по-моему его вообще убрали, ну вот раньше там был бычок такой, на котором делается сама Европа, да. Ой, да кто, кого там только не было. Да,
2: так его так, его так давайте он он. А, вот, давайте
0: подумаем. Вот как вы считаете, а присутствуют ли здесь а, признаки мифа? Вот все те, которые им перечислены. Нет. То есть вообще говоря, это Но уже нет. некая обработка. Больше,
1: больше Да. Больше. Meno, потому
0: что это некая да. литература. То есть Аполлодор это греческий поэт. Это не какой-то жрец, не какой-то шаман, это человек, который уже взял приквёрный мотив и как-то его переосмыслил. А, тем не менее, а, здесь присутствует, в частности, вот это. Правда? Потому что объясняется, почему вот конкретное деревце... Конкретное... Да, вот конкретное деревце плачет, потому что это бывшая женщина, которая молила богов о ну, защите. Есть мифические герои, у которых есть характер, у которых есть все полагающиеся атрибуты есть этиологизм, объяснение есть коллективный то есть анимоны, анимон мы видим все это вот события, которые имеют значение для всех нас ну, до доисторическое время это ну, тоже происхождение этого самого то есть, вот этого здесь нет, потому что это уже поздний этап развития мифа когда он переходит уже в авторскую литературу но какие-то части все-таки И дальше можно начать думать. А зачем вообще говоря вот этот самый мир? Вот э, в изложении, например, Аполлодора, вот что мы должны вынести из этого мира? Зачем люди его рассказывают? Он им, он им был, зачем нужен? Не ходите едва... дети в Африку гулять? Так, и что ли? Нет, а это, это бесполезно, потому что если тебя полюбит богиня, то ты ничего не сможешь делать. Она богиня, она тебя сильнее. Да. А, да 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 действительно нет вот это объясняем мне нравится но как ни странно вот когда люди впервые начали изучать мифы научного в 19 веке до них это дошло далеко не сразу вот э, такой довольно распространенный взгляд на функцию мифа, ну вот который, к примеру, э, я могу стирать это все, у вас есть? Вот. Э, ну вот я говорил уже, что есть два взгляда на функцию мифа, это вот почему и зачем. Вот сначала, как ни странно, выблагала функция почему. Ну, на самом деле э, не очень странно, но ну вот когда.. Э, наука начала развиваться в новом времени, они очень сильно возненавидели Аристотеля, потому что, ну вот, вы знаете же, да, примерно, чего делал Аристотель? Он описал, вот, да, он написал весь мир в терминах конечных причин, ну, то есть все вещи существуют зачем-то, у всех вещей есть свое предназначение. Да, да. И вот в каждой вещи есть какая-то идея, и вещь движется вот к исполнению вот своего предназначения, согласно этой вот этой идеей. Например, идея-маркер маркера это быть... Да, вот я, вот почему почему вот им хорошо писать? Потому что он для этого предназначен. А, ну вот и физику, в том числе, он попытался вот этим описать. Ну вот, например, а, собачка бежит к косточке, потому что у собачки внутри есть идея какая-то. Она хочет жрать, поэтому вот ее какая-то сила гонит косточки. Вот поэтому вот, э, они как-то сближаются. Э, давайте вспомним физику 7 класс. А если перейти в систему отсчета собачки, то есть с точки зрения блохи, сидящей на собачке, э, что происходит? Собачка покоится, а к ней с большой скоростью летит кость. Это почему? Потому что в ко... кость хочет там что-то, а она ничего не хочет, у нее нет мозга, кроме костного. Поэтому вот применительно к физике и ко всем естественным наукам вот это все сокрушительно провалилось. Но если мы физику будем объяснять целевыми причинами, то есть я вот бросил кирпич, и он летит туда, потому что у него предназначение проломить голову какому-нибудь, я не знаю, там, кому-нибудь. Кому? Кому вы хотите. Ну ведь не школьнику жалко. Ладно, кому-нибудь, чем да. Мы так далеко не уедем, мы науку не построим. И поэтому вот когда люди начали строить науку о мифах, ну вот в частности первым, одним из первых был антрополог э -э Тейла, он предположил, что никакого зачем у мифов нет. Что мифы надо воспринимать, во-первых, буквально, а во-вторых, как суррогат Вот Кто-то из вас это уже говорил, да? На прошлом занятии, что вот этот миф об Адонисе, ну вот уже в обработке Аполлодора, был предназначен для того, чтобы просто объяснить, почему вот это деревце плачет. Они еще не знали там биохимии растений всякой, они не знали, что они там способны чего-то выделять, поэтому они придумали там кучу богов, там каких-то еще чего-то, чтобы вот это объяснить. Ну, э... А в ту же степь э, вот этот вот самый э, Джеймс Фрейзен и его знаменитая Золотая ветвь. Э, Это вот английский все э, Ученые, которые считали, что ну вот просто у них была какая-то логика, но она была неправильной. То есть они вот хотели как-то нормально объяснить видимый вот физический мир, какие-то истории друг друга рассказывали, но они были идиотами. Поэтому вот эти истории, они на самом деле неправильные. Ну, это продержалось на самом деле довольно долго. Но в какой-то момент люди начали действительно обращать внимание на детали. Если бы это было все так, зачем какой-то еще инцест туда приплетать? Зачем вот куча любовников там каких-то в этой истории? Почему эта история не кончается там, где деревце выросло? Если функция была объяснить, деревце там и анимон какой-нибудь, как растет, почему она вот содержит в себе так много лишних деталей? Ну и вот можно на самом деле посмотреть чуть более пристально на то, что происходило вот с этой историей о Адонисе, и понять, что вообще говоря, функция это наверное, немножко другая. Потому что если бы это было только объяснением, во-первых, непонятно, что с этим объяснением дальше делать, она ничего не объясняет. Ну хорошо, деревца плачет, потому что какая-то женщина там чего-то, а почему она вот там что а почему у нее это все произошло, а почему там инцесс это преступление. То есть это просто отодвигает э, объяснение на какой-то следующий шаг, и ну, невозможно им удовлетвориться. Поэтому, наверное, предположили вот уже в 20 веке другие исследователи, э, мифы, люди рассказывают э, какой-то другой целью. На самом деле вот еще один аргумент против вот этого, против викторианцев, вот этих вот, ну вот это как раз. и он, и он жили в викторианской Англии, и работали, ну и поэтому вот у них такой довольно архаичный был подход с нашей точки зрения. А вот позднее люди заметили, что даже когда появляется наука, нормальная, вот такая уже с формулами, с чем угодно, люди все еще продолжают рассказывать мифы. И мифы все еще в нашем обществе присутствуют. Может быть, у них какая-то другая функция есть? Но на самом деле догадаться можно было бы довольно легко, если бы вот эти вот два человека чуть более внимательнее, чуть более внимательно читали Платона. Вот кто из вас читал «Государство» Платона? А, ну кто читал, да? Там вот центральная мысль государства Платона это то, как организовать правильные государства. Да. Каким должно быть справедливое государство, каким должен быть справедливый человек. А вот на чем, на какой идее покоится, согласно Платону, справедливое государство. Да, да, да. А, Каждый человек находится на своем месте. А как убедить людей, что вот их место это вот именно здесь?
1: Ну, да.
0: Не не только детей. Да, но а вот первых людей, как вот убедить в том, что типа вот так и надо делать?
2: Думала,
0: что, кажется, да? не, не 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 там все было совершенно конкретно. Я даже
2: вот...
0: Ну да, да, есть точка зрения, что вот эта вот книжка Платона, это просто ну, побочный эффект от каких-то политических авантюр. Что он попытался сделать какое-то идеальное государство, но не получилось, но ну, давайте хоть напишем что-то. Вот давайте я процитирую кусочек из государства, в котором, из которого кристально ясно, зачем вообще нужны мифы. А, вот. а... Какое мы нашли бы средство заставить преимущественно самих правителей, а если это невозможно, то хоть остальных граждан, поверить некому благородному вымыслу из числа тех, которые, как мы недавно говорили, возникают по необходимости? Я, по... Я попытаюсь внушить сперва самим правителям и, вообще, и воинам, а затем и остальным гражданам, что все то, в чем мы их воспитали и взрастили, представилось им во сне как пережитое, а на самом-то деле они тогда находились под землей и вылепливались и взращивались в ее недрах, как сами они, так и их оружие и различные изготовляемые для них снаряжения. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет. Поэтому они должны и поныне заботиться о стране, в которой живут, как о матери и кормилице, и защищайте ее, если кто на нее нападет. А к другим гражданам относиться как к братьям, также порожденным землей. То есть мы вот все дети одной матери. А, а, хотя все члены государства братья, так скажем мы им, продолжая этот миф, но Бог, вылепивший вас, тех из вас, кто способен править, примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее ценны. Помощников и серебра, железа, и меди, земледельцев и разных местников Вы все родственны, по большей части, среди себе подобных. По большей части рождает себе подобных. Хотя все же бывает, что от золота родится серебряное потомство, а от серебра золотое тоже в остальных случаях. Ну и дальше Платон описывает устами Сократа, как вот те, которые золотые должны там управлять, те, которые серебряные должны защищать, а те, которые медные, должны там сидеть не а... ну, и, ни ни один, там один и не
2: питюкать.
0: Ну не один, один явно не исправить. Там касты были, каши были. А а Нет, там не там была, ну, скажем так, явно не автократическая форма управления. Там был некий конгломерат вот этих вот стражей, то есть правителей. <связать> которые более-менее в союзе с друг с другом, типа они все братья, нет, должны были... Есть которые
1: себе брать, и есть страны, которые выполняют эту есть, есть, есть военные, а все скажут, что Нет. у
2: них состояние,
1: Ну,
0: э -э я только что процитировал. Три касты. А правители в отдельную не выделяли. Может быть, это просто ну, один из э, стражей, как первый среди То есть, Но ну, он тоже принадлежал касте стражей. То есть э, разделение на три. Какого-то отдельного человека в особую статью Возможно, что Платон этот роль для себя. То, типа, я вот всем объясню, как вот это там все, а вот сам буду сидеть и смотреть. Но, во всяком случае, в тексте этого напрямую нет. Ну, можно прочитать, может. У кого, у него? Ну вот э, в свободное время покажи мне вот этот кусок. Я, если, если так, то ок. Ну у меня, ну, у меня, у меня же есть скачанное государство. Вот. А, если какие ключевые слова помнишь, их можно быстро. вот. А, зачем нужна вот эта фарасская ложь, чтобы государство было стабильным? Мы рассказываем какой-то миф, потом мы его повторяем, и еще раз повторяем, мы еще раз повторяем, какие-то ритуалы на него навешиваем. Просто за тем, чтобы ежечасно, ежеминутно напоминать людям о том, каково их место, что им стоит делать. То есть, вот согласно Платону, уже там тысячи лет назад функция мифа это поддержание порядка в обществе. И миф объясняет не почему там что-то произошло, а зачем что-то произошло. То есть вот как мы должны толковать вот события окружающего мира. Вот в этом смысле э, трансформация мифа об Адонисе, она очень показательная. Потому что, вот смотрите, у греков он заканчивался смертью Адониса. Все, больше ничего не происходило. А, ну и мораль отсюда можно было извлечь такую, что типа не делать, что попало, будет плохо. А, у Авидия, наоборот, есть некая цикличность, которая затем вот э, наступает есть цветение вот этого самого анимона. Можно было бы извлечь например мораль из мифа об Адонисе вот возложение о видео, о том, что красота вообще говоря, скоротечна и что надо с этим как-то примириться. И если вы видите красивую юношу, там, если вы Афродита, или наоборот, если вы там какой-нибудь арест видите красивую девушку, то не надо ее пытаться вот сразу там себе чтобы там ни в коем случае... Он все равно умрел. <гасло> а, то есть, а, вот это вот возложение видео это скорее учит такому более философскому отношению к миру. Что вот, в мире есть вещи приходящие, есть вещи вечные. Вот любовь, она вечная, а красота приходящая. Поэтому даже когда красота уйдет, вы должны продолжать вот это вот все любить. Например, например. То есть, а, если мы посмотрим на мифы с этой перспективы, они покажутся гораздо более понятными, чем вот с перспективы вот этих вот самом деле. Вот если говорить о каких-то фамилиях, есть так называемая школа функционализма, которая говорит о том, что они важны на самом деле, что это за миф. Важно, какой функцией он служит. И вот миф об Бадонисе – это довольно хорошая иллюстрация, потому что сюжет один – прекрасный юноша, богиня смерти. А роль, которую играет этот миф, она совершенно разная, и зависит именно от морали, которая извлекается. То есть греки рассказывают этот миф, чтобы внедрить в общество одну мораль, типа не делать че попало. А в римляне уже совсем другую. Относитесь к красоте как к вещи, приходящие, Не надо ней гнаться. это не самая вечная ценность. Самая вечная ценность – любовь. Потому что именно любовь вот, э, Афродита, ну, которая сохранилась даже после того, как э, Адонис погиб, породила вот эту вот вечную, хотя и э, недолго, ну, хотя и быстро вянущую красоту анимона. Ну, вот здесь можно вспомнить, например, Бронислава Малиновского. Это знаменитый антрополог, который, в отличие от вот этих вот дух, не был кабинетным ученым. Эти вообще ни одного папуаса ни разу в жизни не видели. Никуда не выезжали.
2: Да. 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 Да.
0: Да. 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 То есть этот видел в реальности, как это все происходит. Он видел, как люди рассказывают мифы. Он видел, какие функции они исполняют. И он понимал, что объяснение, почему там кого-то там чего-то, это далеко не самая главная функция. А главная функция это то, что вот регулярное рассказывание мифов делает с обществом. То есть, давайте я вам отсутный пример приведу. Я почему читаю этот курс? Потому что я очень долго и плодотворно общаюсь с экс-начальницей психологического направления Кира Нипка. Она вот поликлорист, в Питере работает, и изучает современный уже поликлор, как вот он существует, в каких формах. Она рассказывала, что как-то раз была на конференции по туристике. И там был человек, который изучал и собирал монгольские сказки. И человек, ну вот, у него был доклад про монгольские сказки, и было видно, что он находится в отчаянии. Потому что все сказки, вот, которые он собрал, вот он посмотрел на корпус сказок, который он собрал, и начал подозревать, что, может быть, он зря этим занимался. Потому что... Он пристально посмотрел на сказку, которая называлась «Почему верблюда волосатая мошонка?» и не смог найти место ей в картине мира. Он не смог придумать ни одной причины, по которой эта сказка вообще должна существовать. И начал задумываться о том, что «А может сказки-то никакой не было?» Вот ну, все это придумали какие-нибудь фольклористы, которые в последний день экспедиции должны были срочно готовить материалы, чтобы им денег дали. Да нет, ну просто вот если подходить к сказкам как к объяснению, становится не очень понятно, почему объяснения удостаиваются настолько, казалось бы, неважные вещи. Да, ну
2: Нет, она жива, она
0: живая все была. Ну, дерево же плачет, значит, она там живая.
2: <связывая>
0: а, не ну как. Добавили детали на самом деле... С довольно большим количеством намерений. То есть, мифы... Э, не про... что?
1: Нет,
0: нет, конечно. В Древней Греции предназначение было абсолютным. Да. А судьбы а нельзя было...
1: <рех>
2: <рех> а, нет, на, на <рех> самом
0: деле можно ä, вот эти вот добавочные детали анализировать просто уже с других э, перспектив. Вот я вам рассказал всего две сейчас, очень кратко. То есть э, с позиции миф как наука и миф как... Э, ну, какое-то социальное явление, как какая-то э, структуризация общества. Можно, например, подходить к э, мифу позиции психологии. Ну, например, то, что делал знаменитый психоаналитик Карл Юнг. Знаете, да, про него? Ну, последователь Фрейда, который потом э, от своего учителя, ну, отошел довольно сильно. И, э, можно сказать, например, что вот э, вот это вот самое Мира, Бессмирно, как это там назвать, она отвергала всех мужчин, в ней э, не было, э, она не допускала до себя ничего мужского. И вот она родила Адониса, и в нем тоже вот чего-то мужского не хватало, поэтому он был такой слабый, он был слабовольный. К нему боги, его богини вот эти вот таскали, одна, одна за руки, другая за ноги, а у него своей воли даже не было, он не мог сказать, типа, вот ты Афрегита мне нравишься, а вот ты, Персифон, мне совсем не нравишься. И поэтому, -то он, был, и поэтому он был такой слабенький и изнеженный, что пошел на охоту, его первый же кабан заводил. Нет, если вот
1: сейчас ты мне нравишься Афрегита, то я буду не... повторить, я буду в раздорах.
2: Да, в общем,
0: <свечес> Не, ну вообще очень мало есть мифов, которые кончаются хорошо. Если в истории все кончилось хорошо, зачем и рассказывать? <свечес> ну, то есть да, у нас уже две минуты вообще говоря задержка, давайте подведем итог. Да-да-да. Одна из версий ну которые например мне симпатичны вот именно в контексте вот этого мифа об Абадоне да 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 на самом деле да ну вот Агранович уделяет большое внимание этому в лекциях она обращ... ну, вот она обращает внимание на очевидно неправильное объяснение греховности инцеста типа почему мы сейчас считаем, что это плохо? потому что типа близкородственные браки, там плохие дети, все плохо. но они тогда, они этого знать в принципе не могли, они не знали генетики, у них не было генетики. Светлана Бурлак бы не согласилась. Я вот помню ее лекцию про происхождение морали.
2: Отчасти
0: может... Ну, я позволю себе воспользоваться бритвой оккома. То, что мораль заложена в генах, это чрезвычайно сильное предположение. Можно объяснить вот, запретный инцест гораздо более прозаическим предположением. Представьте себе маленький древнегреческий город Полис, там, сколько населения, ну там тысячи человек, ну, там, может, меньше даже. Ну, или любое там первобытное даже общество. Люди жили компактно, они жили в малых группах. Если мы а, а, близкородственные браки разрешаем, тогда у нас начинается а, большая нестабильность в обществе. Мы а, начинаем соревноваться друг с другом за, за невест, за мужьев, а, у нас начинаются внутреплеменные раздоры, потому что наши же родственники – это наши возлюбленные, и мы должны как-то вот эти функции друг с другом мирить, и неизбежно вот всякие э -э, конфликты на этой почве, убийство, но грубо говоря, два брата не поделились сестру, убили друг друга, и все, и все на этом закончилось.
2: <реком>
0: а, ну, вот, скажем так, а Гипотеза Агранович заключается в том, что вот запрет на инцест связан именно с этим, что невесту надо брать откуда-то из другого племени, чтобы не порождать конфликты внутри своего. Потому что если кто-то один возьмет из своего, все поймут что-то, ой, а так тоже можно. И, в общем, начнется опять хаос. То есть ответ такой. Инцест, видимо, был запрещен по той причине, что, он очень, что его наличие сильно дестабилизировало внутреннюю структуру вот этого очень маленького социума. Сходить, грубо говоря, в соседнее племя – это не бог и что. Но тогда приводит чужого человека, на которого ни у кого здесь нет претензий изначально. А если все это происходит внутри самой общины, там неизбежны какие-то конфликты, потому что у людей уже есть какие-то тесные связи. То есть вот э, ответ ее заключается в этом. Мне он, в принципе, показался довольно видимым. Не... Да. Да, а, да но а, даже, одно, просто даже одно подобное событие, оно может повесить собой трагедию. То есть э, на первое место стоило выживаемость племени. То есть э, если будет хотя бы один конфликт, может... Создаться риск прецедента, вот табуирование, да, оно зачем нужно? В принципе, одно такое действие, оно может не повлечь каких-то тяжких последствий, но если такое действие будет повторяться регулярно, то оно сильно дестабилизирует общество, и поэтому, ну вот откуда происходит табу? Это потенциально опасный, это запрет потенциально опасных действий. Даже если одно не принесет вреда, регулярное повторение принесет вред, поэтому лучше запретить это целиком. Вот. Ну все, бегите, а вы...